0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula A través de las Verdes Montañas y pertenece a Erskine Caldwell. Ayer por la noche estuve leyendo un artículo en un periódico de Boston que decía que la gente más inteligente de todo el país viene del estado de Maine. Ya lo dije antes y sigo vivo para poder decirlo. Puedes elegir a 10 hombres en toda la unión que yo siempre apostaré por un hombre de varmont contra ellos. Puedes escoger a 10 hombres de cualquiera de los estados que te parezca y todos juntos no sumarán la agudeza de mi hombre, de Vermont. He vivido toda mi vida en el estado de Maine, 90 años y pico, pero siempre he dicho que si uno quiere agudeza, debe ir a Vermont a obtenerla. Es en Vermont donde se encuentra. Por ejemplo, tomemos a los granjeros. Los granjeros de Vermont son tan listos que no dejan de ganar dinero mientras los granjeros de otros sitios lo pierden. Y la razón por la que son tan listos es la siguiente. No hace mucho había un granjero en Vermont que iba en su automóvil paseando y riéndose de nosotros porque no habíamos ganado suficiente dinero para jubilarnos y quizás hacer un viaje a Florida año sí, año no. Yo le pregunté a ese granjero cómo había ganado tanto dinero llevando una granja, y eso fue lo que me explicó. Amigo, me dijo, el secreto de sacarle dinero a una granja es este. Vende todo lo que puedas. Lo que no puedas vender, dáselo a los cerdos. Y lo que no se lo coman los cerdos, cómetelo tú. Tras terminar su explicación, se fue riendo en su gran automóvil a ver a más granjeros de Maine trabajando y sudando en los campos porque no tenían la inteligencia para ganar suficiente dinero para jubilarse y quizás hacer un viaje a Florida en invierno, año sí, año no. Ese destacado granjero no era el primer hombre de Vermont que había conocido. ¿Qué va? Conocí a otro cuando era joven en Penobscot. Ese era un joven al que llamábamos Jake Marx, uno de esos hombres de Varmont de toda la vida que solía venir aquí al estado de Maine conduciendo yuntas de bueyes antes que construyeran el ferrocarril que cruza las montañas. Ese Jake Marx de Vermont era tan listo como el que más Solía ir y venir con sus bueyes, cargados todo el tiempo. Era un viaje largo en aquella época, cuando uno piensa en lo lentas que son esas bestias. Y Jake tenía que cruzar mucha montaña, tanto de ida como de vuelta. No me acuerdo de cuánto tiempo tardaba en hacer uno de esos viajes, pero en aquellos días en que no había carreteras estatales, solo senderos, lo suficientemente anchos para una yunta de bueyes, se tardaba mucho. Jake era muy joven entonces. Tenía unos 25 años, quizá 27. Entonces no estaba casado. Pero pronto empezó a gustarle una muchacha joven y bonita que preparaba la comida en la casa de Bangor, donde se alojaba, mientras cambiaba de cargamento. Además, era justo el tipo de muchacha que Jake quería. Ella solía entrar en la sala donde él esperaba que le sirviera la comida y coqueteaba con él. A Jake le atormentaba terriblemente que ella se portara así enfrente de él y solía levantarse de la silla y salir a dar tres o cuatro vueltas rápidas a la casa para controlarse. Pero este Jake era un hombre prudente. Nunca aceptaba un trato hasta habérselo pensado muchísimo y saber que lo tenía todo de su parte. Entonces, cuando se lo había pensado mucho, se soltaba e iba tras su objetivo como un verdadero hombre de Varmont. Todos esos hombres de Varmont eran así, supongo. En cualquier caso, los que conducían juntas de bueyes con carga hasta el estado de Maine lo eran, y Jake era como todos ellos. Esta joven de Jake lo acosaba para casarse con ella cada vez que descansaba entre viajes. Y Jake la quería. Ella era lo único que quería durante el tiempo que pasaba aquí. Pero Jake se tomaba su tiempo, te lo digo. Estaba pensándoselo como todos los hombres de Barmont que conducen juntas de bueyes. Tenía que estar seguro de que todo estuviera de su parte antes de mandar cualquier señal. Estuvo pensándoselo todo el resto de la temporada y durante todo ese año no hizo ningún movimiento de acercamiento a la muchacha. La primavera siguiente, cuando ya no había escarcha en el suelo y pudo hacer su primer viaje del año a través de las montañas, Jake... Llamó a la puerta de la casa donde vivía la joven y le dijo que se preparara para casarse con él tan pronto como regresara a Bangor en su siguiente viaje. A la joven le vino estupendamente. Durante todo el invierno había estado intranquila respecto a Jake, tomándose muy a pecho todo lo que se decía sobre los conductores de bueyes de Barmont. Pero cuando Jake le dijo que se preparara para la boda, ella supo que él mantendría su promesa hasta el final y que vendría y se casaría tal como había prometido. Así que Jake volvió a Barmont con su carga, habiendo hecho la promesa de casarse con la muchacha el mismo día que regresara a Bangor en su próximo viaje. Tal como lo había prometido, Jake volvió para casarse con la joven. Se fue directamente a la casa donde vivía y allí estaba ella esperándolo. Jake le dijo que se preparara para casarse y luego se fue en busca de un pastor. Cuando regresó a la casa con el pastor, la llamó para que bajara a la sala donde todos los invitados se habían reunido para la ceremonia. En cuanto ella entró en la sala donde estaba Jake y los invitados, Jake echó una ojeada a la joven y le dijo que volviera arriba y se sacara el vestido. Bueno, eso estaba bien y era correcto porque en aquellos días había una ley en el estado de Maine que decía que un hombre podía casarse con una mujer que llevara puesta solamente la enagua. Es decir que el hombre podía hacer que la mujer se quitara el vestido mientras tenía lugar la ceremonia, y en ese caso no se hacía legalmente responsable de sus deudas pasadas y no las tendría que pagar si no quería. En fin, Jake se había enterado de esta ley de Maine y se estaba aprovechando de ella. Eso era lo que había estado pensando todo el tiempo que había conducido las yuntas de bueyes entre Bangor y Barmont. Jake no tenía un pelo de tonto. Era un verdadero hombre de Barmont. Al cabo de un rato, la joven bajó vestida tal como indicaba dicha ley. Llevaba lo que entonces llevaban las mujeres bajo el vestido. Eso era todo. Pero Jake no estaba satisfecho del todo. Le dijo a la muchacha que subiera de nuevo y se quitara todo. Jake era un testarudo conductor de bueyes de Barmont. Había calculado todo mientras conducía de ida y de vuelta esos lentos bueyes a través de las montañas. Al poco tiempo la joven regresó a la sala donde estaban Jake, el pastor y los invitados. No llevaba nada puesto excepto una sábana, lo cual estaba bien. Se trataba de una muchacha muy bonita. Todos se prepararon para la ceremonia. El pastor les dijo dónde ponerse y qué responder. Entonces, justo cuando estaban a punto de casarse, Jake le dijo a la muchacha que soltase la sábana y la dejase caer. Jake no se iba a jugar aquí, en el estado de Maine. La ley de la enagua decía que si una mujer se casaba sin su vestido, su esposo no se había de hacer cargo de sus deudas. Y Jake pensaba que si la joven se casaba sin nada puesto, entonces no habría ninguna posibilidad de que nadie le exigiera el pago de lo que ella pudiera deber, mientras que si ella llevaba algo puesto que él no supiera nombrar por su nombre verdadero y legal un tendero, podría decir que su ropa interior era un vestido. Jake pensaba que podía decir que podrían negarle los beneficios de dicha ley si no iba con cuidado. Y Jake no se la iba a jugar aquí, en el estado de Maine, tan lejos de Barmont. Jake vigilaba dónde ponía el pie, como cualquier otro conductor de bueyes de Barmont. «Deja caer la sábana», le dijo Jake a la joven. La muchacha iba a soltar la sábana tal como Jake le había pedido cuando el pastor tomó la tela y la sujetó prieta alrededor de su cuerpo para que no pudiera mostrar su desnudez a Jake y al resto de las personas que había en la casa. No, 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 gritó con la cara enrojecida y negando con la cabeza. Esto no puede ser, joven. No es posible. Eso sería indecente aquí, ante todos nosotros. No se puede hacer. No lo voy a permitir pero el pastor no conocía a Jake Max. Jake era uno de esos conductores de bueyes de Vermont tan testarudo respecto a lo que quería como el que más. Jake le dijo a la muchacha que soltara la sábana y que lo hiciera rápido si quería casarse. La hermosa muchacha estaba a punto de hacerlo tal como le había ordenado Jake porque estaba tan loca por él que habría hecho el pino allá mismo si Jake se lo hubiera pedido. Pero justo cuando iba a soltar la sábana, el pastor la sujetó de nuevo con ambas manos. El pastor intentó hablar con Jake sobre lo indecente que sería que la joven estuviera desnuda mientras se casaba, pero... A Jake se le había metido en la cabeza que debía beneficiarse totalmente de la ley de la enagua y no se dio un ápice. Entonces, el pastor dijo que no iba a celebrar la boda si Jake se empeñaba en hacerlo con la joven desnuda. Y Jake dijo que no se iba a casar si la sábana tocaba el cuerpo de la joven. Todo el mundo se alborotó al oír las palabras de Jake. Y durante una hora o más, toda la gente discutió la situación, primero poniéndose del lado de Jake, porque conocían la ley, y luego del lado del pastor, porque se daban cuenta de lo mucho que le disgustaría que la joven estuviera desnuda, tal como Jake quería. A la muchacha no le importaba cómo había de celebrarse la ceremonia siempre y cuando Jake se casara con ella. Ella estaba dispuesta a soltar la sábana por Jake en cuanto el pastor se lo permitiese. Estaba impaciente por casarse, igual que Jake lo había estado todo este tiempo. Al cabo de un rato, el pastor cedió un poco. Se dio cuenta de que estaba loco si se trataba de discutir con un conductor de bueyes de Vermont. Si ella entra dentro de un armario y cierra la puerta para que nadie la vea desnuda, yo celebraré la boda, le dijo el pastor a Jake. Estoy de acuerdo, dijo Jake, pero necesito unos testigos de mi parte en caso de que alguien cuestione que nos hayamos casado según la ley de Enagua. Finalmente acordaron ese detalle cuando el pastor permitió que dos mujeres mayores se metieran en el armario para asegurar que todo fuera legal. Al pastor no le hacía ninguna gracia que Jake entrara en el armario con la joven desnuda, pero ya estaba cansado de discutir durante horas con el conductor de bueyes de Barmont y finalmente le permitió entrar en el armario también. Jake entró en el armario donde estaban la muchacha y las dos mujeres. «Jake, mira tan solo una vez», dijo el pastor moviendo negativamente la cabeza, «y cierra los ojos y manténlos cerrados». Jake estaba dentro del armario y le estaba diciendo algo a la muchacha, pero nadie en la sala podía oír nada. Entonces el pastor abrió un poco la puerta mientras los estaba cazando para poder oír las respuestas. Todo ese rato lo pasó Jake encendiendo cerillas para asegurarse que la muchacha no se tapaba con la sábana y así poder beneficiarse totalmente de la ley de la enagua. Cuando concluyó la ceremonia, el pastor aceptó el dinero que Jake le pagó y se fue de la casa sin esperar a ver en qué estado estaba la joven después de abrir la puerta del armario. Cuando salieron a la sala, la sábana estaba hecha un nudo. Jake se la dio a la muchacha y ella no perdió el tiempo y subió a ponerse la ropa. Jake le dijo que se diera prisa y se vistiera porque quería salir de vuelta con su yunta hacia Vermont. Salieron hacia Vermont enseguida. La bella muchacha, toda vestida de novia, iba sentada encima de la carga. Jake Caminaba a un lado del carro, dando órdenes a los bueyes. Cuando Jake volvió a Bangor en su siguiente viaje, un tendedero trató de presentarle una factura de 140 dólares. El tendero le dijo a Jake que la joven había comprado vestidos y otras cosas justo antes de casarse y le preguntó si se había casado según la ley de la enagua. Jake rió brevemente y empezó a descargar el carro. «Bien, ¿se casó o no?», según la ley de la enagua, le preguntó el tendero. «Dígame algo primero», dijo Jake, «y entonces yo responderé a su pregunta. ¿Rige la ley de enagua en el estado de Maine? Bueno, sí, pero la ley dice que una mujer debe... No, no, no hace falta que me la explique» dijo Jake. Si la ley de la enagua rige, entonces yo me casé según dicha ley. Erskine Caldwell